0: Hi. Bevor es losgeht, zwei kleine Hinweise. Erstens. In dieser Folge wird über die Themen Depression und Burnout gesprochen. Sofern euch diese Themen triggern, nicht gut tun, dann empfehle ich euch, die Folge nicht zu hören oder wenigstens nicht alleine zu hören oder einfach später zu einem anderen Zeitpunkt zu hören. Zweitens finanziell unterstützen, könnt ihr meine Arbeit an diesem Podcast ganz ohne Abo-Modell unter buymeacoffee.com slash rogge. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Episode. Ich habe mit mir selbst Höhen und Tiefen durchgestanden und dadurch ein tiefes Vertrauen zu mir und in meine Fähigkeiten entwickelt, das ist ein Zitat aus dem neuen Buch »Solo, selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen«, geschrieben von der wunderbaren Journalistin und Autorin Anne Dittmann, die mir gerade gegenüber sitzt. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Halbweisheiten mit mir, Isabel Rogge, und mit meiner Gästin Anne Dittmann.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir heute über dieses super wichtige Thema sprechen können.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich gebe den Hörenden immer zu Beginn so einen Kleinzeitstempel mit, dass sie einordnen können, warum sprechen Sie über manche Themen aktuell und über manche nicht, weil es vielleicht einfach die Aufzeichnung davor lag. Wir sprechen heute am Freitagmorgen den 14. April miteinander. Und bei mir ist es so, vor so Interviewterminen wie heute hier bei mir im Wohnzimmer, da begleitet mich seit ich Mama bin immer diese Angst, dass mein Kind an dem Tag krank werden könnte mhm. und Heute Morgen wurde auch noch ein bisschen gehustet und ich bin ganz froh, dass ich aber mein Kind zur Tagesmama bringen durfte. Ähm, du hast jetzt einfach dein Kind mitgebracht. Ja. <lacht> das ist cool, weil das jetzt einfach ein Alter hat, wo du das da hinsetzen
1: kannst mit Kopfhörern ja. und man das einfach auf solche Termine auch mitnehmen kann. Voll und er hat auch schon Verständnis dafür, dass er jetzt nicht unbedingt unterbrechen darf und so. Also... Ja, wir haben Ferien in Berlin, Osterferien. Und er hat keine Lust auf Hort. Er will einfach, einfach mal zu Hause bleiben, beziehungsweise Zeit mit seinen Eltern verbringen. Und ähm, das war dann der Kompromiss. Ja, dann komm mit, aber ähm, nebenbei Hörbuch hören und äh, lesen und so weiter. Der muss sich jetzt ein bisschen selbst beschäftigen, aber. Das kriegt er gut hin.
0: Ja, und das ist auch ganz cool, eigentlich auf die Art mal mitzubekommen, woraus deine Arbeit eigentlich auch so besteht, weil das nicht, nicht nur am Schreibtisch zu Hause sitzen ist, sondern eben auch mal jetzt gerade auf Buchpromo unterwegs zu sein. Mhm.
1: Ja, das ist ähm, super witzig, einfach wie die Wahrnehmung ähm, ist, weil ich empfinde meine Arbeit als ein großes Privileg und was super Besonderes. Und für ihn ist es halt einfach total normal. Und wenn ich dann ankomme mit einem neuen Buch, dann äh, sagt er, ja, und? Okay, toll, Mama. Jetzt spiel mit mir.
0: Ja, verstehe ich. Also wenn es hier im Hintergrund mal knistert und so, dann sind es vielleicht Seiten, die umgeblättert werden und dafür haben wir volles Verständnis heute. Mhm. Du bist also selbst Mama von einem Kind. Mhm. Soweit hast, ich weiß. Soweit du <lacht> weißt. Hast ein Jahr gemeinsam mit deinem Partner gelebt mhm. und dann habt ihr euch getrennt.
1: Naja, wir haben ein Jahr als
0: Eltern zusammen mhm. gelebt, ja. Genau, also davor habt ihr auch schon gemeinsam ja, gelebt, genau. Ja. Und dann ähm, warst du nach der Trennung erstmal alleinerziehend mhm, ja. und dann habt ihr euch aber irgendwann entschieden oder du, das können wir gleich nochmal erörtern, ja. wie das war, ähm, dass ihr getrennt dieses Modell getrennt erziehend wählt, also dass ihr euch die Erziehung 50-50 aufteilt. Mhm. Und du kennst auch die Perspektive des Kindes, denn deine Mama war ja auch schon alleinerziehend, das heißt... Du kennst jegliche Modelle rund um dieses Thema. Warum war es dir jetzt dieses Anliegen, ein Buch zu schreiben, eben darüber, was Alleinerziehende und damit inbegriffen sind, dann ja auch die Getrennterziehenden, was die eigentlich wirklich brauchen?
1: Es war eigentlich ein, eine impulsive Entscheidung. Ähm, der Verlag hatte mich angefragt, hatte mich eigentlich schon ein halbes Jahr vorher mal angefragt. Ah, der Kösel-Verlag. Der ne? Kösel-Verlag, genau. Und das war auch eine nette Anfrage, aber ich hatte in dem Moment, ähm, war ich beschäftigt mit meinem Kinderbuch, das habe ich in dem Moment gemacht und dann ähm, war ich einfach auch ausgefüllt und glücklich und ein halbes Jahr später haben sie mich eben noch mal angeschrieben, also meine Lektorin. Und ähm, dann dachte ich, okay, dann sprechen wir mal miteinander, was wir da machen können. Ähm, und sie hatte schon wirklich explizit gesagt, wir möchten gerne ein Buch haben zum Thema Alleinerziehende. Und ähm, ja, dann haben wir miteinander gesprochen, in einem Call und es war aber für mich so, ich hatte glaube ich gerade Mareike Kaisers Buch ähm, Das Unwohlsein der modernen Mutter gelesen Auch ein gutes Buch? Sehr gutes Buch und ich dachte, ähm Vielleicht war ich auch so ein bisschen so, ich war halt wirklich beeindruckt von diesem Buch, ich fand es super und, ähm, und ich dachte, was, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also sie hat echt alles Wichtige auch so gesagt, so, aber vor allem eigentlich so zum Thema Mutterschaft. Also mhm. Es wurde ja nicht ganz so ähm, spezifisch dann ausgeführt zum Thema Alleinerziehende, obwohl sie ja auch getrennt erziehende Mutter ist. Und ähm, dann habe ich, ich habe halt wirklich, ich, 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 ich wusste, ich kann halt ein Buch nur schreiben, wenn ich eine Dringlichkeit darin sehe, wenn ich wirklich, also, weil man beschäftigt sich damit wirklich sehr lang mit und muss super viel recherchieren und so weiter und ich wollte dann, ähm, dass mich etwas zieht dabei und ich dachte, es gibt Mareikes Buch, ich finde das super und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte es jetzt auch nicht besser machen. Es <lacht> ähm, ist ein Marathon eigentlich, so ein Buch zu schreiben. Ja, oder? und man muss dann schon wirklich diese Dringlichkeit spüren, also man muss schon getrieben sein und ähm, um auch zu wissen, ich, ich muss da dranbleiben ähm, und ich muss dieses Buch fertig machen und ähm, ja, dann habe ich, äh, war ich so mit der Lektorin, äh, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich, ähm, dass ich drüber nachdenke und es hat dann zwei Monate nochmal gedauert, bis ich an einem Punkt kam, ich weiß gar nicht mal, worum, worum es ging, aber irgendwas hat mich unglaublich wütend gemacht, weil irgendeine politische Entwicklung wieder zum Thema Alleinerziehung so schief gelaufen ist oder irgendein Narrativ einfach ähm, ja so Vorurteile geschürt hat. Ich bin nicht mehr sicher, was es genau war, ich weiß aber noch ganz genau, ich war wütend. Und dann habe ich mich bei meiner Lektorin gemeldet und ge habe gesagt, pass auf, doch, es braucht noch, es braucht noch ein Buch. Und ich mache das jetzt und ähm, jetzt bin ich äh, full in, weil ich bin, ich bin wütend und da habe ich etwas, was mich getrieben hat. Mhm. Wut ist ja eigentlich auch, ist ja so ein verpöntes Gefühl, aber eigentlich ist ja ein gutes Gefühl, um was mhm. zu verändern und um was zu schaffen. Ne? Mhm. Unbedingt, ja. Also Wut sollte man auch dafür nutzen, um etwas zu verändern, weil sie will ja auch genau das. Und dann, ich bin natürlich total interessiert daran, an dem Schreibprozess.
0: Ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass das für viele Hörende auch interessant ist. Wie lange hat es sozusagen jetzt gedauert bis hierher? Also, wann war das ungefähr, dass du diese mhm. Idee hattest ich mhm. oder gesagt hast, ich schreibe das jetzt?
1: Mhm. Also, erstmal habe ich auch wieder zu mir zurückgefunden, weil ich war noch in sehr in Mareike Kaisers Welt. Und mhm. Ich hatte ja, wie gesagt, gerade das Buch gelesen und ähm, das so gut war. Und ich war aber in ihrer Welt und habe dann gemerkt, ich habe doch eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Mareike Kaiser ist ja zum Beispiel ähm, westsozialisiert, ich bin ostsozialisiert und ich bin mit eine alleinerziehende Mutter auch noch groß geworden, das unterscheidet uns auch und von daher, es gibt so viele verschiedene Perspektiven, die noch gehört werden wollen und da habe ich gemerkt, ah ja, meine, meine Geschichte ist auch wichtig, die ist super wichtig und deswegen wusste ich dann ja, ich, ich sollte dieses Buch schreiben und ähm, ich spezialisiere mich wirklich auf das Thema alleinerziehend, ein Thema, mit dem ich mich ja sowieso schon seit jetzt sieben Jahren beschäftige, also mhm. seit ich auch alleinerziehend geworden bin, beziehungsweise äh, manche Sachen beschäftigen einen auch unterbewusst ein Leben lang schon, wenn man eh als Kind einer alleinerziehenden äh, Mutter oder Vater aufgewachsen ist. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, äh, wie, wie der Schreibprozess dann genau. war. Dann habe ich ein Exposé geschrieben und wir haben die Vertragsverhandlungen gemacht, und am Ende angefangen habe ich dann im Juli, äh, das war mitten in den Sommerferien, die habe ich mit dem Vater meines Kindes 50-50 aufgeteilt. Äh, und immer, wenn mein Kind gerade bei seinem Papa war, habe ich dann geschrieben. Also Mitte Juli angefangen und Mitte Dezember dann das fertige Manuskript komplett, auch lektoriert und schon alles abgegeben. Mhm. Genau, und dann im Januar diesen Jahres kamen die Fahnen. Und die mussten auch nochmal durchgelesen werden, fünfmal ungefähr. Und dann war alles fertig. Ja, ich habe dann heiden Respekt vor. Und es braucht für dieses
0: kreative Arbeiten ja oft so Pausen, dass man dann doch nochmal abschaltet, wieder irgendwie, weiß ich nicht, einen Spaziergang macht, Hausarbeit macht, mit Freund trifft. Und dann in diesem Raum passiert dann auf einmal wieder was, dass einem die Ideen kommen, die man braucht. Und wenn man natürlich alleinerziehend ist, muss man das alles auch organisieren, dann auch mit dem Papa des Kindes organisieren. Und dann muss man ja erstmal in dieser freien Zeit
1: mhm. ankommen,
0: in diesem Raum, um dann diese Freiheit zu haben. Hast du das auch als
1: Hürde beim Schreiben empfunden? Es war ein Kampf. Es war einfach wirklich auch, ich habe sehr mit mir gekämpft. Erstens war die Zeit sehr knapp. Also das ist schon der... Planke Wahnsinn, und so einer kurzen Zeit ein Buch zu schreiben, aber mir hat geholfen, dass ich eben, also damals seit sechs Jahren, schon ähm, eine Community aufgebaut habe auf Instagram rund um das Thema Alleinerziehend. Ich kannte so viele Perspektiven, ich kannte so viele Geschichten, ähm, ich hatte so viele Screenshots auch noch von Nachrichten, ich hatte so viele Kontakte und so weiter. Dadurch habe ich auch wahnsinnig viele Quellen schon gehabt, die ich nicht mehr recherchieren musste. Und wusste auch schon ziemlich schnell, wie ich das Buch gestalte, also wie der rote Faden ist, ähm, wie das Konzept ist und so weiter. Ich hatte halt echt schnell eine Vision davon und äh, musste aber trotzdem noch sehr, sehr viel recherchieren, weil ich wollte ja auch mehr. Also ich wollte wirklich ganz tief eintauchen in dieses Thema. Und ähm, was aber für mich so schwierig war auch, ist so ein bisschen mein Perfektionismus. Und ich glaube, das hat auch mit meiner Geschichte zu tun, weil ähm, wenn man wenig Ressourcen hat, dann kann man sich nicht viele Fehler leisten. Ich habe mir wirklich in meinem Leben antrainiert, alles irgendwie möglichst fehlerfrei und perfekt zu machen und bloß keinen falschen Schritt, weil dafür war einfach keine Kapazität da, vor allem auch kein Geld. Und ähm, deswegen... Oh, war es so schwierig, weil man es schreibt sich nicht gut mit Perfektionismus im Nacken quasi. Ähm, irgendwie so einer Stimme im Hinterkopf, die die ganze Zeit auch wertet. Man muss eigentlich schreiben, runterschreiben am besten und ähm, dann kann man irgendwie noch Sachen umstellen oder etwas anders formulieren oder man entdeckt, ups, das war ja vor drei Tagen richtig super, was ich da geschrieben habe. Ähm, ja, bei mir, das hat mich so ein bisschen gestoppt die ganze Zeit und ich, ich bin auch nebenbei noch zur Therapie gegangen und habe da wirklich mit mir gearbeitet, immer wieder mit meinen Glaubenssätze und Gedanken, die da die ganze Zeit in meinem Kopf rumgewuselt sind, wirklich arbeiten müssen, weil es ist tatsächlich eine Extremsituation, ein Buch zu schreiben. Das war ein Auf und Ab und es war ein Kampf und es war aber auch sehr schön. Mhm. Es war auch so spannend, weil ich habe ganz viel in meiner eigenen Biografie nochmal gewühlt. Ich habe meine Mutter mehrfach gefragt, wie war das genau und warum hast du das so gemacht? Oder hattest du ein schlechtes Gewissen, weil du dich so und so verhalten hast und heutzutage würde man die Dinge vielleicht anders handhaben oder ich konnte manche Sachen nicht mehr ganz nachvollziehen. Und ich bin auch ganz tief in Erinnerungen gegangen, wie das damals mit meinem Vater war, weil es ist immer noch so, dass ganz viele Väter nach der Trennung den Kontakt zu ihren Kindern irgendwann verlieren. Ich will nicht sagen, über die abbrechen, weil es ist wirklich auch eine strukturelle Sache, also ein strukturelles Problem. Es ist nicht... Die bösen Väter haben kein Interesse oder sowas. Es ist ein strukturelles Problem und offensichtlich leiden auch Väter darunter. Ich will das jetzt gar nicht so pauschalisieren, aber doch, man muss irgendwie so ein bisschen mit, mit, mit so einem Vorurteil brechen, glaube ich. Mhm. Und das bringt uns auch, glaube ich, weiter. Und mich persönlich hat es nämlich auch weitergebracht, weil ich sehr viel Wut mein Leben lang auf meinen Vater empfunden habe und auch Unverständnis und Traurigkeit, weil wir seit 20 Jahren keinen Kontakt haben. Er hat sich irgendwann einfach nicht mehr gemeldet. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so gekommen? Warum habe ich mich auch nicht bei ihm gemeldet? Warum war unsere Beziehung, Beziehung anscheinend nicht so gut? Und ähm, bin da tief in Erinnerungen eingetaucht und habe mich gefragt, was war er für ein Vater? Was habe ich genau erlebt? Wie habe ich mich gefühlt, wenn ich da war? Und musste am Ende auch Kontakt zu ihm aufnehmen jetzt, ähm, weil ich auch über ihn geschrieben habe. Und das war super auffühlend. Darüber kann ich leider gar nicht so viel ähm, reden, weil er die Einverständniserklärung zum Abtreten seiner Persönlichkeitsrechte quasi nicht unterschrieben hat. Wenn man
0: autobiografisch schreibt und Personen vorkommen muss man die quasi konfrontieren und die müssen dann sagen, ja, das ist in Ordnung. Ja,
1: und, und äh, da muss ich nicht mal irgendwie seine Wohnung beschrieben haben oder sowas. Es reicht einfach auch, wenn es etwas ist, was mich angeht, was meine Kindheit angeht. Ich kann nicht gut über meine Kindheit, zum Beispiel an den Wochenenden, wo ich ihn besucht habe, schreiben, ohne... Dass es, äh, und in seine Persönlichkeitsrechte eingreift. Äh, und die hat er nicht unterschrieben. Und deswegen äh, musste ich einige Sachen löschen. Aber es ist okay. Also es war schon ein bisschen schmerzhaft, weil ich dachte, wow, so ein paar Erkenntnisse waren doch gut. Aber es ist auch okay, weil ich denke, die Aussagen sind trotzdem die gleichen. Also es hat jetzt nicht viel an Qualität irgendwie für mein Buch bedeutet. Es war, glaube ich, eher was Persönliches. Mhm. Ähm, von daher, also es war unglaublich aufwühlend Ich habe noch mal ganz viel gelernt in diesem Schreibprozess. Ähm, was da genau mit mir und meiner Familie und mit meinem Vater-Tochter-Verhältnis auch und so passiert ist. Und ich bin meinem Vater gar nicht mehr so böse. Ah, okay. Ich glaube, uns ist etwas passiert ähm, und das ist das Patriarchat. Ja. Das sind Strukturen im Patriarchat. Und ich weiß mittlerweile, dass es ihm auch weh tut und dass er da aber nicht gut rauskommt. Ja. Darf ich fragen, ob ihr jetzt dann wieder mehr Kontakt habt oder Nee, erstmal nicht. Also mal gucken. Wir, wir haben uns offen. auch nicht getroffen, aber wir schreiben, mal gucken, ob wir noch weiter E-Mails schreiben. Ich weiß es noch nicht. Also wir brauchen sehr lange. Ich habe zwei Monate gebraucht, um ihn zu antworten und mal schauen, ob er antwortet. Das ist nicht ganz klar, aber am Ende war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ich geliebt werde und dafür muss ich gar nicht mal ihn als Person mögen oder wir müssen auch gar nicht den innigen Kontakt haben, sondern für mich war mein Leben lang die Frage, warum ich nicht geliebt werde und das war eine wahnsinnige Erkenntnis, doch ich werde geliebt, aber da ist uns ist was passiert und deswegen kann ich, konnte ich das nicht spüren quasi okay. und deswegen konnte er das auch nicht zeigen und ja das ist ist aber alles politisch und strukturell auch ganz viel natürlich nicht in allen Fällen aber man merkt es ja es sind viele Väter und es gibt auch Erkenntnisse darüber, was die Gründe sein könnten. Das ist definitiv multifaktoriell, warum Väter den Kontakt zu den Kindern verlieren oder abbrechen. Aber es gibt gewichtige Gründe und zwar ist zum Beispiel einer davon die Wohnnähe, dass halt Väter dann nicht unbedingt in der Nähe eine Wohnung finden. Und ein weiterer Punkt ist, wie das Verhältnis zwischen den Ex-PartnerInnen ist. Wenn das gut ist, dann ist es wahrscheinlicher. Wenn es schlecht ist, dann unwahrscheinlicher, dass mhm. der Kontakt aufrecht erhalten bleibt. Und wir müssen uns auch fragen, warum ist das Verhältnis zwischen Ex-PartnerInnen so schlecht? Und auch das äh, kann man nicht nur privat erklären. Auch das steckt äh, viel auch mit Unterhaltsleistungen und Differenzen, genau.
0: gesetzlichen Regelungen dazwischen. Ne? Die
1: Ressourcen nach einer Trennung sind unglaublich knapp und Eltern müssen gegeneinander kämpfen, um ihre eigenen Ressourcen zu sichern. Also das ist politisch, dass äh, Kinder darunter leiden müssen, dass Eltern ein schlechtes Verhältnis zueinander haben. Ja, ja. ja ich habe das
0: auch im erweiterten Familienkreis schon bei einigen Trennungen gesehen. Entweder, ob es gut oder schlecht läuft, hängt dann ganz viel daran, ob sozusagen die Partner noch oder Partnerinnen noch miteinander auskommen. Das ist wirklich total schade für die Kinder einfach. Mhm. Deine Mutter ist dann für dich wahrscheinlich so eine ganz wichtige Person auch in der Rolle, wie sie dann dich allein erzogen hat, oder? Mhm, ja. Wie... Wie nimmst du das? Du hast es gerade schon gesagt, für dich, es klingt ja so ein bisschen und ist eigentlich auch ja das Schöne und auch aufwühlende, ähm, wie so ein bisschen Selbsttherapie, weil man mhm. ja dann auch an seiner eigenen Geschichte arbeitet. Mhm. Bist du mit ihr ins Gespräch gegangen? Wie nimmst du das dann aus heutiger Sicht wahr, wenn man jetzt so weiß, ah, okay, und da waren die Strukturen ja nochmal anders. Mhm. Wie geht ihr das damit? Wie habt ihr euch miteinander unterhalten?
1: Mhm. Unsere Beziehung hat sich ja generell in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, ähm, das passiert, glaube ich, allen irgendwie, wenn sie Kinder kriegen, dass sie dann irgendwie nochmal ganz anders auf ihre eigene Kindheit blicken. Und da hatten wir schon einiges durch. Also es war jetzt nicht irgendwie das erste Mal, dass ich irgendwie da grabe und mir irgendwas komisch vorkommt oder ich trauere oder sie dann konfrontiere mit meiner eigenen Kindheit. Vor allem dachte ich halt auch nochmal so, Wahnsinn, oh, die Arme, was sie geleistet hat und wie ihr Leben war. Und ich bin auch ein bisschen, habe auch ein Unverständnis, dass sie... Aber ah, wahrscheinlich doch, ich, ich verstehe es schon, dass sie äh, heute sagt, ja, das war damals so und ähm, ich weiß nicht, was ihr alle, heutzutage geht es dann allen immer so schlecht, aber damals mussten wir auch ganz viel leisten und meine Mutter hat immer Vollzeit gearbeitet, sogar zwei Kinder gehabt und äh, ist so schulternzuckend und das war damals so und da denke ich mir auch, Wahnsinn, wie viel hast du verdrängt oder wie hast du es wirklich wahrgenommen, und dann habe ich ja auch noch mal mich erinnert, wie ging es ihr denn eigentlich? Meine Mutter war ganz viel äh, K.O. einfach, K.O. Und ähm, ich glaube aber, das muss man verdrängen. Deswegen sage ich auch gerade, äh, vielleicht verstehe ich sie doch, weil das muss man wahrscheinlich auch verdrängen, weil man möchte sich doch auch nur an die schönen Sachen auch mit den eigenen Kindern erinnern. Und es ähm, ist sicherlich ein ganz großer Selbstschutz, den meine Mutter da hat. Aber ich, ich habe dann tatsächlich auch noch mal gedacht, so wahnsinnig, nee, ihr ging es nicht gut. Aber ich habe dann auch gedacht, sie hatte nicht, sie, sie, ihr hat man das, sie hatte nicht den großen Zusammenbruch, so wie ich. Und das fand ich komisch. Und da bin ich ja auch nochmal dann in einem anderen Kapitel dazu gekommen, mich zu fragen, wie kann das denn sein, dass meine Mutter diesen Burnout nicht hatte und die Depression nicht hatte? Und ich schon, obwohl eigentlich ähm, ich in einer fortschrittlicheren Zeit lebe, sicherlich auch nochmal andere Bedingungen ähm, Bezüglich Arbeit härter, denke ich. Also meine Mutter erzählte damals äh, viel darüber, dass sie irgendwie freitags dann zusammen gefrühstückt haben oder sowas. Also es gab immer viel Zeit irgendwie auf Arbeit. Äh, und das ist heutzutage ja überhaupt gar nicht mehr so. Ähm, mhm. Ja, du bist ja irgendwie nur, nur um, im Rush quasi. so Und... Ja, und ich habe nur ein Kind und dann bin ich ja auch noch ins Wechselmodell gewechselt und ich dachte halt, warum, warum, was ist wirklich, bin ich wirklich irgendwie ein Weichei oder sowas? Im Gegensatz also bist du schon in den
0: Vergleich gegangen? Ich,
1: ja, erst bin ich schon in den Vergleich gegangen und ähm, das habe ich für mich dann aber auch nochmal aufgedröselt und ja auch ins Buch geschrieben, warum das durchaus sein kann und warum das überhaupt nicht äh, abwegig ist. Und meine Mutter ist ja auch ganz anders aufgewachsen als ich, sie ist nicht mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, mit, mit zwei Eltern auf dem Dorf und so. Sie hatte vielleicht auch noch mal ganz andere Voraussetzungen, die ihr später im Leben eventuell auch geholfen haben. Mhm. Ja. ja, ich glaube, man muss auch immer ganz klar sehen, dass
0: natürlich Dinge auch, manchmal weitergegeben werden und Ressourcen, die da vielleicht auch gefehlt haben, Existenzängste sich ja manchmal dann auch übertragen, mhm. das kenne ich zum Beispiel von mir. Wenn jetzt irgendwas hier schief geht, dann kriege ich mich und mein Kind schon über die Runden, auch wenn ich mich jetzt mit meinem Partner trennen würde und wir uns nicht verstehen würden mhm. oder so. Aber ähm, so eine gewisse Angst sitzt da doch im Hintergrund, ähm, weil das einfach noch so... Ja, sich so in meinen Körper gebrannt hat, dass wir wenig Geld hatten und das klar war, wir geben nur wenig Geld aus, weil wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder wenn mal irgendwas kaputt geht mhm. und da merke ich schon, dass gewisse Existenzängste sich auch jetzt, wo ich eigentlich einen
1: Puffer habe, trotzdem noch in meinem Körper irgendwo befinden und manchmal mhm. hervorkommen. Ja, also man sagt ja auch irgendwie so, du kannst vielleicht aus der Armut rauskommen, aber die Armut nicht mhm. aus dir. So. Du hast ja gerade
0: ganz leicht angeteasert, dass du in einem Burnout und in einer mhm. Depression gelandet bist. Mhm. Lass uns gerne dann nochmal da mhm. hingehen. Wie du gemerkt hast, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter, ich brauche Hilfe. Ah oh
1: ja, puh. Ich habe euch schon vorher... Über, darüber nachgedacht, eine Therapie zu machen, also kurz nach der Trennung. Aber irgendwie, also es war halt, ist halt unheimlich schwer, einen Therapieplatz zu finden, wenn man auch nicht weiß, was es für kleine Tricks gibt oder ne, wo man es sich leicht machen kann. Ich habe damals halt irgendwie im Internet äh, nach, nach TherapeutInnen gesucht und habe dann ganz schnell gemerkt, okay, also ich glaube, ich habe zwei, drei angerufen und die haben gesagt, ja, rufen Sie bitte in drei Monaten nochmal Monate noch an, dann äh, könnten wir vielleicht einen Platz frei haben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, oh, das ist wahnsinnig schwer, ich habe einfach diese Kraft nicht. Und bin dann halt ohne Therapie weitergegangen und dann hat es ungefähr anderthalb Jahre gedauert bis zu meinem Burnout. Wie hat sich das gezeigt? Mir ging es sicherlich vorher schon nicht gut. Ich hatte Schlafstörungen zum Beispiel auch. Und ich weiß halt einfach noch genau, wie der Tag war, wo ich gemerkt habe, ich, ich muss zum Arzt. Ich saß in der Redaktion und ich konnte plötzlich einfach nicht mehr. Ich, es ist super schwer zu beschreiben. Es ist, als wenn irgendwie ich mental äh, gegen eine Wand gefahren bin. Mhm. Ähm, und ich wusste, also ich heule hier gleich los. Ich weiß gar nicht, ich will mich einfach auf den Boden legen oder so. Und habe dann einem Freund geschrieben, ob er mich bitte abholen kann. Ich habe meiner Chefin schnell gesagt, dass mir übel ist, weil ich das auch nicht, wie soll es man wie soll man sowas erklären? Ne? Und dann wurde ich abgeholt von ähm, dem Freund. Und er hat ziemlich schnell, glaube ich, auch gemerkt, dass ich nicht reden kann. Also ich dachte irgendwie, ich will auch keinen einzigen Gedanken mehr denken, weil ich sonst explodiere, okay. weil irgendwie irgendwas, ich werde irgendwie kaputt gehen und nie wieder zu, nie wieder zu heile werden oder sowas, das war wirklich, ich habe gedacht, ich zerspringe gleich, ähm, mental irgendwie und ähm, dann hat er mich nach Hause gebracht und ich habe äh, ihm gesagt so, vorhänge zu, bitte und ähm, dann sollte er bitte gehen äh, und ich wollte alleine sein, Licht aus und ich habe mich unter meiner Bettdecke verkrochen, weil ich irgendwie, oh, man will rausschlüpfen aus der Welt und aus dem mhm. Körper, also man, weil man hat das Gefühl, man hält es nicht aus. Und ich habe auch gedacht, ich, oh, ich würde gerne am liebsten jetzt ähm, eine Beruhigungsspritze bekommen von einem Arzt oder irgendwie ausgenockt werden. Ich, man will einfach weg. Ähm, mhm. Und dann habe ich geheult so eine Viertelstunde lang und dann ähm, habe ich hat meine Mutter angerufen, glaube ich, einfach äh, aus Zufall. Und ich konnte nur noch sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, du gehst nächsten Tag zum Arzt. Und ähm, bei meinem Hausarzt saß ich dann halt auch nur noch da und konnte auch nur noch weinen. Und auch nicht, ich konnte es nicht beschreiben. Ich habe einfach nur gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann hat er äh, Burnout eingegeben mhm. in, in den Computer, in meine Akte. Und wir haben über meine Arbeit gesprochen, inwiefern mich das belastet. Also die hat mir wirklich, es, es hat mir nichts Kraft gegeben im Leben. Du es warst war, damals ähm, festangestellte Redakteurin, mm, aber genau. in Teilzeit, ne? Ja, ich war in Teilzeit angestellte Redakteurin. Ich glaube, ähm, ich habe immer so zwischen 24 und 28 Stunden gemacht. Mal, mal bin ich hoch, mal runter. Ich, da konnte ich zum Glück relativ flexibel sagen, mhm. was ich brauche. Aber die Art der Aufgaben waren halt Bullshit leider. Und ich war komplett unterfordert in der Qualität und eigentlich überfordert in der Quantität, also ich sollte ganz viel Bullshit-Aufgaben einfach wegräumen. Und, und das, weil du in Teilzeit warst? Weil ich in Teilzeit mhm. gearbeitet habe und weil, weil, weil nur die Vollzeitstellen die guten Aufgaben kriegen. Weil sie sich irgendwie nicht darauf eingelassen haben, mal zu überlegen, wie kann man Teilzeit gut organisieren, sodass irgendwie auch die Kommunikationswege klappen mit äh, Leuten, die irgendwie Vollzeit da sind und dass das alles irgendwie gut Hand in Hand geht, das gab es nicht, nee. Und mir hat auch jemand, eine vorgesetzte Person gesagt, ähm, gib dein Kind zum Vater und steig Vollzeit ein, dann kriegst du auch die guten Aufgaben. Ja, da war dann auch meine Hoffnung komplett weg, dass sich da noch irgendwas ändert. Also mir hat das komplett äh, irgendwie die, die Lebenskraft auch ausgesaugt. Ich hatte wirklich nichts in meinem Leben, was mir Kraft zurückgegeben hat. Mhm. Und Darüber haben wir gesprochen beim Arzt und dann hat er gesagt, dass er mir empfehlen würde zu kündigen und ähm, dann brauchte ich glaube ich nee ich brauchte da gar nicht mehr viel Zeit. Ich hatte nämlich vorher schon überlegt zu kündigen schon seit einem Jahr vorher oder so. Ich habe mich aber nie getraut aufgrund von ja Finanzen. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, okay, also ich, das geht nicht, ich muss, ich muss kündigen, Gesundheit geht vor, ich will für mein Kind da sein, das ist mir ganz wichtig. Und genau, dann habe ich den Job gekündigt und dachte, ich nehme jetzt alle Zeit der Welt, ihr könnt mich alle mal. So, und dann gucke ich, ob ich mich selbstständig mache. Ja. Und genau. das hast du. Und das hat ja mittlerweile,
0: ist ja unglaublich, ja. was du schaffst und wie, ja. wie toll du eigentlich Projekte umsetzen kannst. Daran merkt man ja auch, dass es manchmal dann an der an der Art drumherum eben liegt. Also wenn mhm. einem dann niemand was zutraut, weil man nur in Teilzeit da ist mhm. und wenn man aber Teilzeit oder Vollzeit selbstständig ist, dann auf einmal alles wuppen kann. Ja. Du hast ein ganz tolles, das hast du auch einmal ganz kurz angesprochen, du hast ein ganz tolles Kinderbuch gemacht, äh, Meine Crew, mhm. was so ein freundschaften freundinnenschaften buch ist, ähm, was du dann auch über ein Crowdfunding
1: finanziert hast, oder? Genau. Ja. Wahnsinn. Ja, das hat mir auch... Ähm sehr viel gegeben, weil ähm, es ist nicht leicht, sich selbstständig zu machen und äh, letztendlich hatte ich trotzdem immer Geldprobleme die ersten Jahre, auch also wirklich so, so doll, dass ich auch ganz spontan irgendwie Schmuck verkauft habe, um die nächste Miete noch mhm. zahlen zu können. Das war, wann ist es rausgekommen? 2022 im Januar, genau, also vor knapp über einem Jahr und ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie was für einen krassen Einfluss Geld hat auf einen, weil ich habe zusammen mit meiner Partnerin, Anna, die die illustration gemacht hat, konnten wir uns halt einen fairen Lohn auszahlen für unsere Arbeit aus den vergangenen, also fünf Monaten davor. Und plötzlich, es ging mir plötzlich so gut. Also ich hatte keine Geldsorgen mehr, weil ich wusste, wir hatten uns wirklich so einen Lohn ausgezahlt. Bei meinen super niedrigen Lebenshaltungskosten konnte ich da auf jeden Fall fünf Monate von Leben erstmal so. Und ich konnte so ein paar, ich konnte so ein paar Probleme einfach auch lösen. Ich konnte eine neue Waschmaschine kaufen und musste mich nicht irgendwie gedanklich fertig machen, wie ich diese kaputte Waschmaschine noch irgendwie doch noch länger nutze. Und, äh, und, und selbst 100 Euro Reparationsgebühren sind eigentlich einfach wahnsinnig viel, wenn man arm ist. So. Und ähm, es tut alles weh. So. Ähm, und ja, das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, Wahnsinn, was das mental mit mir macht, Geld zu haben. Also wie viele Probleme es einfach löst. Das war, das war ein guter Moment. War das dann auch
0: der Grund oder wann kam sozusagen, sozusagen der Grund, dass du gesagt hast, ähm, ich möchte gerne getrennt erziehen? Also ich möchte mhm. jetzt nicht mehr alle Last, sage ich jetzt mal, alleine äh, tragen. Ich mm. weiß ja nicht, wie genau, wie oft der Papa das Kind vorher gesehen hat, aber wie, wann kam dieser Moment, dass du gesagt hast, okay, ich, ich brauche auch Hilfe, auch in der Erziehung.
1: Ich wusste ja auch, dass ich die Hilfe brauche, auch schon als wir uns getrennt haben, äh, fand ich das wahnsinnig unfair, dass ich irgendwie so viel alleine leisten sollte, musste, aber auch gewählt habe, das allein zu machen. Denn ähm, mein Ex hatte ja damals schon vorgeschlagen, dass wir ins Wechselmodell gehen. Aber ich beschreibe die Gründe im Buch ausführlich, warum das einfach für mich nicht in Frage kam. Und also es waren gute Gründe, die für das Wohl meines Kindes einfach entscheidend waren. Und dann zwei Jahre später, da war mein Kind dann dreieinhalb und ich genau kam aus dem Burnout. So ich sag mal so noch irgendwie so ein halbes Jahr später habe ich dann gedacht okay jetzt, jetzt ist es soweit jetzt können wir das machen weil mein Kind konnte sich gut artikulieren er konnte sagen äh, was ihn stört äh, und wir konnten dann wirklich alle drei an einem Strang äh, ziehen und ähm, ja aufeinander aufpassen auch weil also im Wechselmodell es ist halt alles nicht so leicht so das Kind ähm, vermisst erstmal dann auf jeden Fall die Erste Bezugsperson und ähm, es muss das auch ausdrücken können. Man muss auch wissen können, äh, wie man gerade zu handeln hat und was gerade eigentlich juckt. So mhm. ähm, Und man kann auch nicht zum Beispiel einfach so von jetzt auf gleich ähm, ja, zack ins Wechselmodell gehen und erwarten, dass das Kind irgendwie alles mitmacht. Also ähm, wir haben wirklich immer wieder nachjustiert und überlegt, okay, jetzt gerade äußert er das ganz klar, er möchte eine Woche bei mir bleiben. Okay, und jetzt sagt er, er möchte bei mir schlafen. Okay, er vermisst mich gerade. Ich fahre mal hin, ich bringe ihn mal bei dir ins Bett. Also wir haben ganz, ganz, ganz viel miteinander gesprochen. Das war eine super engmaschige Arbeit, die wir da über Jahre hinweg geleistet mhm. haben, bis sich das wirklich richtig eingependelt hat. Ähm, genau, und deswegen, das war, es war für mich einfach die richtige Zeit. Also für, bezüglich des Wohl meines Kindes, dass ich wusste, ähm, wir, wir können das ihm jetzt so zumuten und ähm, es ist ja auch nicht nur eine Zumutung. Ne? Für, für ganz viele Kinder klappt das auch zack, super. Also ich kenne tatsächlich auch einige, da war das nie ein Problem auch. Ne? Aber für mein Kind war das halt nicht so. Also er war auch immer ein kleines Klammeräffchen und ähm, hatte zu mir eine ganz enge Bindung und ähm, schon die Abschiede in der Kita fielen ihm schwer also es, es ist nicht, es, es kommt halt wirklich immer aufs Kind an. Man muss individuell auf sein Kind gucken. Und ähm, genau, dann hatten wir halt auch eine ganz gute Beziehung mittlerweile wieder zueinander. Also ein Aspekt ist halt auch, dass ich mein Vertrauen in ihn verloren hatte, als wir uns getrennt haben, beziehungsweise er sich von mir getrennt hat. Ähm, du schreibst, da muss ich einmal reingehen, du schreibst ja. das
0: und das finde ich ist... Ich durfte ja das Buch vorab, du hast mir das äh, zugeschickt, ich durfte es schon reinlesen und das finde ich ist eine ganz große Stärke des Buchs ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich hier in dem Podcast versuche mitzugeben, dass so eine Verletzlichkeit, die man offen zugibt, mhm. ähm, dass das natürlich was ist, woraus andere Menschen dann oft was ziehen können, weil man denkt ja oft, man ist damit alleine und nur ich bin jetzt die Blöde, die hier getrennt zu Hause sitzt und ach, ich habe es irgendwie vergeigt und dann... Lesen jetzt bald ganz viele Menschen, wow, wie es dir ging an diesem Tag. Und du beschreibst diesen, was war das, der 13. August, mm -hmm. glaube ich, 2016. Mm -hmm. ähm, du beschreibst so genau, wie du da gerade im Badezimmer bist, wie ja. die Quietscheente aus der Hand fällt. Und äh, ich kriege fast Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Ich auch gerade. Ja, weil ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stärke dieses Buches, diese Verletzlichkeit so zuzulassen und es dann eben wieder auf diese strukturelle Ebene zu bringen, mhm. ähm, zu schreiben, wie die Studienlage ist. Ne, was, du hast auch Interviews geführt mit Menschen, bringst ja Interviews rein. Okay. Das wollte ich dir auf jeden Fall noch mal als Kompliment mitgeben, weil diese, allein wie man schon reinkommt in das Buch, also da hat man einfach direkt Lust, das durchzulesen. Und ich glaube, ähm, dass es ganz, ganz viele mitnimmt und deswegen äh, ja, wollte ich dir das einfach nur auch noch mal sagen, dass dieser, äh, dieser Tag schon, diese Erzählung, wie es startet, das hat mhm. mich auf jeden Fall total ergriffen und ja. ähm, das fand ich ganz, ganz toll.
1: Du, daran habe ich auch wirklich hardcore gearbeitet, weil ähm, diese Verletzlichkeit, also mit der habe ich auch so ein bisschen gekämpft, ähm, weil ach, man tendiert halt eher dazu, irgendwie mh, andere Menschen, andere Menschen die Schuld zu geben oder ne, oder sie herabzuwerten oder die sind böse, man ist selber gut. Es ähm, ist so ein Weltbild, auch mit dem ich aufgewachsen bin und ähm, ja, insbesondere irgendwie ja, dieses, wie gesagt, wütend auf andere sein oder, die, oder das so zu beschreiben, dass die Handlung der anderen nicht nachvollziehbar ist. Das wäre leicht, finde ich. Und ich habe wirklich mit mir gekämpft, mich durch meine eigenen Gefühle gekämpft quasi, ähm, um auch die Handlung des anderen oder der anderen immer nachvollziehbar zu machen ähm, beziehungsweise zumindest nicht zu verurteilen, ähm, und das habe ich eigentlich nicht nur bei dem Buch gemacht, sondern weil mir das Wohl meines Kindes und das friedliche Aufwachsen meines Kindes so extrem wichtig ist, im Gegensatz zu, wie, wie ich aufgewachsen bin, dass ich schon ganz früh damit angefangen habe, ähm, ja, zu versuchen, meinem Ex zu verzeihen oder ähm, ihn zumindest nicht zu verteufeln. Und ähm, ich finde, wir haben da echt auch viel zusammen geleistet in den letzten acht Jahren oder sieben Jahren seit der Trennung. Allein wie, wie du das beschreibst, wie das ist, wie ihr das
0: aushandelt, wie du es auch jetzt erzählst, ähm, das ist auf jeden Fall nicht leicht, sich darauf auch immer einzulassen. Ähm meine Eltern haben sich ja auch getrennt, da war ich drei Jahre alt. Ich habe drei Geschwister, also ich war sozusagen das Nesthäkchen. Ja. Ich habe überhaupt keine Erinnerungen mehr daran, wie diese Trennung vonstatten gegangen ist. Du beschreibst das ja, wie du das selber erlebt hast. Und Meine Mutter hat mir das mal erzählt, wie der Tag war. Aber mhm. das, ähm, glaube ich, ist für sie auch jetzt so privat, das muss ich jetzt hier gar nicht erzählen. Mhm. Aber ähm, deswegen fand ich das irgendwie interessant, dass du da schon Erinnerungen dran ja. hast. Für mich ist das, war diese Kindheit bei einer alleinerziehenden Mutter normal. Obwohl ich in meinem Freundeskreis fast die Einzige war. Fast alle anderen Freundinnen, auch Freunde haben äh, mit zwei Eltern in einem Einfamilienhaus gewohnt oder Reihenhaus. Nee, ich glaube, fast alle hatten ein Familienhaus und wir haben in der Wohnung gewohnt und waren dann eben alleine. Und für mich war das aber eigentlich normal. Ich dachte nur irgendwie immer, ach, bei den anderen ist ja auch alles Friede, Freude, Eierkuchen, die da mit ihren Eltern in den Häusern wohnen. Und erst als ich älter wurde, habe ich gemerkt, ah, okay, die sind auch nicht alle glücklich, aber mhm. die sind teilweise einfach bei ihren Männern geblieben, weil das eine finanzielle Absicherung war, weil natürlich auch viele Hausfrauen geblieben sind oder sonstige Dinge dazu geführt haben. Während ich das heute total mutig finde, dass meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, nee, ich mache das jetzt alleine und sie mhm. hat uns dann auch echt da so durchgezogen und das war eigentlich eine gute Entscheidung für uns. Mhm. Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband stieg ja die Armutsquote von Alleinerziehenden in Deutschland jetzt in 2021 auf 42,3%. Prozent. Also es ist eine unglaublich hohe Zahl. Das Armutsrisiko ist unglaublich hoch. Ja, wie geht dir das jetzt, wenn du ähm, ja, jetzt auf diese Hürden blickst, auch politisch? Was sind da so Dinge, die du eigentlich möchtest, dass die am ehesten angegangen werden? Also
1: ich glaube, es würde schon vieles besser werden, ähm, wenn wir wegkommen würden von diesem Vollzeitarbeitsmodell von 40 Stunden pro Woche. Ähm, das ist halt einfach ein veraltetes, veraltetes Modell, das ähm, dass Familien leisten konnten, ähm, bei denen eine Person sich um den Haushalt gekümmert hat und die andere Person halt arbeiten gegangen ist, so Haushalt und Kinder. So, da ging das, aber das war auch eine Zeit, in der viele einfach auch zusammengeblieben sind und dann war ähm, meistens einfach die Frau auch finanziell und in der Rente abgesichert und das ist heutzutage einfach nicht so. Also wir trennen uns so, das ist unsere Freiheit, die haben wir uns erkämpft, das machen wir jetzt auch. Entsprechend sollten sich auch alle finanziell absichern. Also ähm, alle Eheparteien parteien ähm, sollten irgendwie schauen, dass sie ähm, Arbeit haben, dass sie für ihre eigene Rente vorsorgen, ähm, oder wenn sie keine Arbeit haben, dass sie das zumindest in einem ähm, individuellen Ehevertrag so äh, ausklamüsern, dass, dass sie einfach finanziell auch von dem Einkommen des anderen profitieren. Das ist ein Muss. Und das ähm, ist aber bei den meisten auch noch nicht so. Fast niemand hat einen individuellen Ehevertrag. Das ist die absolute Ausnahme. Viele, viele unterschreiben auch immer noch tatsächlich, tatsächlich Eheverträge, die das Vermögen des ähm, wohlhabenden Parts einfach schützen, was ich total absurd und krass finde. Also auch frech von diesem vermögenden Part. Und genau, also das ist, das ist erstmal das so. Wir müssen einfach anerkennen, dass wir für uns selber sorgen müssen, wie auch immer, ob nun mit, ähm, mit einem Ehevertrag oder mit Lohnarbeit. Und ArbeitgeberInnen sollten äh, sich darauf einstellen, dass auch Väter im Care-Arbeit übernehmen, dass diese 40-Stunden-Wochen vorbei sind, dass wir uns alle einigen müssen, wahrscheinlich auf 30 Stunden pro Woche und ähm, dass das am besten halt auch noch äh, nicht mit einer ähm, Verknappung von Geld einhergeht. So, das äh, fände ich jetzt auch ganz schlimm, aber also wir brauchen natürlich das Vollzeitgehalt und ähm, genau, also da, so können Alleinerziehende eben auch mithalten. Sie können nicht mithalten mit einer 40-Stunden-Woche, jedenfalls nicht mit Kleinkindern, und da gibt es halt auch Zahlen zu, dass, ich glaube, Alleinerziehende pro Woche 31 Stunden pro Woche arbeiten und Mütter in Paarbeziehungen 26 Stunden pro Woche. Und Alleinerziehende sind ja meistens Mütter zu 90 Prozent. Und mehr können sie nicht leisten. Das geht halt einfach nicht mit kleineren oder mit mehr Kindern und so weiter. Und wenn das gegeben wäre, dann würde das eine finanzielle Unabhängigkeit für ganz viele Alleinerziehende bedeuten. Aber leider eben auch noch nicht für alle, denn wir haben immer noch einen Niedriglohnsektor, Jobs, die so schlecht bezahlt sind, dass Alleinerziehende selbst, wenn sie heute eine Vollzeitstelle annehmen würden, sich nicht selbst finanzieren könnten, also sich und ihre Kinder. Das beträfe, wenn jetzt alle plötzlich in Vollzeit auf 40 Stunden pro Woche gehen würde würden, laut Bertelsmann Stiftung 2%. So, und es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, dass Menschen irgendwie eine, also das einfach sagt, mit Vollzeitarbeit geht es euch gut, ach, bis auf die 2% Alleinerziehenden, die haben halt einfach Pech gehabt. Das darf nicht sein. So, entsprechend ähm, brauchen wir halt einfach auch noch eine Kindergrundsicherung. Ähm, und die wird ja derzeit auch ganz heiß und hoch diskutiert. Und wenn wir das aber hätten, also eine ordentliche Kindergrundsicherung mit nicht zu wenig Geld, plus eben, dass Alleinerziehende für sich selber auch ein Auskommen sichern können und da nicht ständig irgendwie gegen eine Wand laufen und sich minderwertig fühlen und irgendwie die schlechten Aufgaben auf Arbeit erledigen müssen, weil sie sind ja nur in Teilzeit angestellt und deswegen auch keine Teamleiterposition oder sowas einnehmen können. Wenn wir das hätten, dann wäre, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Ganz mhm. viel. Ja. Ähm,
0: ich finde das sowieso interessant, wenn man nämlich äh, Mutter wird oder Vater, dann merkt man auf einmal, wie verdammt effizient man arbeiten kann, weil man ja nur einen gewissen Zeitraum zur Verfügung mhm, hat. Ja. Deswegen ist dieses Stigma, dass man ähm, nicht so viel schafft, weil man in Teilzeit ist und irgendwie nicht die guten Aufgaben übernehmen kann, sowieso so ein bisschen Banane, weil das eigentlich... Quatsch. hat man keine Zeit mehr zu prokrastinieren und deswegen muss man irgendwie äh, ja seinen Shit zusammenkriegen. Ja. Ähm, aber ich merke dann auch immer wieder, manche Sachen muss man dann irgendwie teilweise leider, glaube ich, erst selbst erleben, um das dann zu verstehen und da ja. fehlt dann vielleicht manchmal noch ähm, diese Verbindung. Allerdings in der Politik gibt es natürlich Leute, die auch Kinder haben und die das eigentlich mehr verstehen sollten, aber die haben dann vielleicht Nannies und weiß ich nicht was. Absolut. Und deswegen ähm, fehlt denen da total überhaupt diese diese Referenz zu verstehen, ähm, wie das funktioniert in einer normalen, nochmal, in, einer, yeah. äh, in einer Familie, die nicht so reich ist. Mhm. Ja. Wir haben jetzt die Kindergrundsicherung gerade schon angesprochen. Das wird gerade heiß diskutiert, und dann kommt eben ein Christian Lindner, der dann sagt, da ist äh, nicht mehr Spielraum finanziell. Und das der dann sagt. So sauer. Ja. Der dann sagt, die Eltern, wir müssen an die Bildung ran. Aha. Das finde ich ganz interessant, weil ich habe ja unabhängig jetzt von deinem Buch gerade einen autobiografischen Text bei Zeit Online veröffentlicht. Mhm. Der heißt Die stille Scham über zu wenig Geld. Und da geht es eben eigentlich so um mein äh, Leben, auch teilweise in relativer Armut als Arbeiterinnenkind. Ich bin ja mit elf Jahren halbweise geworden, weil mein Papa dann ähm, sich leider das Leben genommen hat. Und ähm, dieser Text war zeitlos aktuell geschrieben. Also ich habe da gar nicht, ich wusste dieses Thema Kindergrundsicherung wird irgendwie auch debattiert. Aber, ähm, und das stand sozusagen irgendwie auch über diesem Text, aber ich habe das erst mit keinem Wort erwähnt und dann fing Christian Lindner eben an, sich dazu Kindergrundsicherung auszulassen, mhm. sodass ich dann noch diesen Extrasatz äh, einfügen musste, dass diese Tür zu ähm, ökonomischem Kapital jetzt gerade die Bundesregierung eigentlich eine Menge von Familien aufmachen könnte. Und dieser Text wurde so oft geklickt, also es ist wirklich unglaublich. Es scheint ja doch viele Menschen zu interessieren, mhm. Ähm, es scheint eben doch Menschen zu geben, die da auch äh, daran interessiert sind. Und es haben mir auch mehrere Leute auf Instagram geschrieben. Ich soll doch bitte auch mal in einer Podcast-Folge äh, gerne nochmal zu diesem äh, Zeitartikel irgendwie auch nochmal ein paar Fragen beantworten. Und ich fand einige Fragen, die reingekommen sind, die äh, da bist du eigentlich auch eine gute Experte zu. Deswegen habe ich die einfach jetzt mal heute quasi mitgebracht. Ähm, und eine Fre Frage dazu war, was glaubst du, wie Alleinerziehende sichtbarer werden können? Neben deinem Buch natürlich, mhm. was jetzt ganz viele lesen
1: sollten. Ja. Ach, es ist so schwer, weil ähm, ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben, wir sind halt leider eine sehr stille Gesellschaftsgruppe, weil wir eben keine Zeit haben. Ähm, und ich finde, es gibt aber auch schon, also das, das hat mich wirklich froh und auch hoffnungsvoll gestimmt während der Recherche, weil ich plötzlich auch noch auf so viele Alleinerziehende getroffen bin, äh, gestoßen bin, ähm, die, die sich engagieren für irgendwas. Ja? Also wenn es sei es eine reiner Bäcker, die irgendwie sich durch alle Gerichte klagt, irgendwie, um ähm, uns ja gleichzustellen, um so eine Art von Ehegattensplitting-Profit ähm, irgendwie noch zu verschaffen. Ähm, also es gibt schon einige, die machen viel. Ähm, und es gibt sicherlich auch diese Möglichkeit von ähm, Online-Diskurs, ähm, der ja auch sichtbar ist. Äh, ich, ich hoffe ganz doll jetzt gerade, wo mein Buch rauskommt, dass es einfach sich sehr, sehr viel verkauft und dadurch irgendwie in aller Munde ist und ähm, sich PolitikerInnen nicht mehr zu sehr rausreden können, weil das Problem, was du gerade angesprochen hast mit einem Christian Lindner, der irgendwie behauptet, es sei die Bildung, dass ähm, das, das grätscht ganz super rein in unsere Vorurteile, die wir haben äh, gegenüber Menschen mit wenig Geld in Deutschland. Also, ganz viele Menschen denken sich: Ja, ja, das haben wir doch schon seit Jahren gesagt. Also, Bildung schafft auch Wohlstand. Natürlich, ja, das, das klingt total äh, sinnvoll. Und ich denke mir so: also Wahnsinn! Also, wie viele promovierte, sogar Alleinerziehende, ich äh, in den letzten Jahren schon gesprochen habe, äh, die mir sagen, äh, alles Mögliche mit Wissenschaftlern irgendwelchen Instituten, äh, da sollte man möglichst nicht sagen, dass man Kinder hat. Und generell ist das einfach ein super familienunfreundlicher Ort, ähm, auch wegen ähm, befristeten Verträgen, ähm, einen nach den anderen. Also es wird da nicht entfristet und so weiter. Das ist, das ist die Spitze der Bildung und die ist, wahnsinnig familienfreundlich, also nee, das hat da nicht geholfen und wenn wir uns auch die Zahlen angucken, er behauptet ja auch Integration, also es ist ja, er macht daraus ja auch ein Integrationsthema und es ist halt einfach Quatsch, ähm, klar, ähm, kann, das, kann das sicherlich manchen helfen, irgendwie einen Sprachkurs zu machen und dann irgendwie einen Job dadurch zu bekommen, aber das sind die allerwenigsten, das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein, das, Armut betrifft vor allem äh, Alleinerziehende in unserer Gesellschaft, äh, wenn wir auf Familien gucken ähm, und es betrifft familienreiche, äh, kinderreiche Familien, also da, wo das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen, die halt Geld erwirtschaften, nicht äh, dem einer Normenfamilie entspricht, so. Und ähm, diese Zahlen gibt es und es wäre super leicht, diese Zahlen zu recherchieren und er macht äh, daraus halt einfach ähm, einen ganz anderen Diskurs und das macht mich total wütend und ich hoffe, dass ähm, mein Buch darüber aufklären kann, wo eigentlich die Zusammenhänge sind, also wie diese Zusammenhänge sich ähm, strukturell gestalten und äh, was das eigentliche Problem ist und es gibt keinen Weg aktuell an der Kindergrundsicherung vorbei. So, und ähm, dann... Strukturell, glaube ich, würden Alleinerziehende auch mehr sichtbar werden, wenn, wenn das Umfeld auch helfen würde, wenn sie sich einfach mehr ähm, einbetten könnten in eine Gesellschaft, wenn sie mehr Zeit hätten, um und vielleicht auch Rückhalt, zum Beispiel um beim Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Ähm, mehr einzufordern oder etwas anderes einzufordern und sie wüssten, das Kollegium steht hinter ihnen. Also wenn sich andere für sie und ihre Situation wirklich, wirklich interessieren würden, das würde sicherlich auch Sichtbarkeit schaffen, ja. Was mich so wütend macht an dieser Debatte, ähm, ob es jetzt
0: Bildung ist oder Geld und dass da jemand sagt, naja, mehr Geld, einfach mehr Geld hilft halt nicht, ist die Tatsache, dass Alleinerziehende ja in der Regel so sehr an sich sparen um ihren Kindern überhaupt was zu ermöglichen. Mhm, Und ja. dass, wenn nur 50 oder 100 Euro mehr im Monat reinkommen, dass die garantiert nicht für einen Barabend ausgegeben werden, nee. ja, sondern dass die wirklich, es das einfach Kleidung, Schulmaterialien oder mal ein schöner Ausflug zusammen sind, ja, wo ja auch dann wieder kulturelles Kapital erwirtschaftet werden kann. Mhm. Und das, glaube ich, ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem in der Debatte.
1: Mhm. Ja, ist wirklich äh, ein wahnsinniges Problem. Vorurteil Und das macht mich auch wütend, also gerade, wenn man aufwächst mit einer alleinerziehenden Mutter, die irgendwie sich gar nichts gönnt, um, um, damit ich irgendwie in die Ferien fahren kann. Ja, wahrscheinlich, was, was hätte sie sich mit irgendwie 50 Euro mehr im Monat, was hätte sie da gemacht, also sie hätte ganz viel Geld sicherlich irgendwie in meine Bildung auch mitgesteckt, weil ich, letztendlich musste ich mir das alles immer arbeiten, ich bin arbeiten gegangen, seit ich 14 war und um, um mir irgendwie Sprachreisen zu finanzieren, aber auch jetzt nicht die teuren, ne? also da in der elften Klasse, wo halt alle irgendwie für 10.000 Euro wegfahren, das gab es sowieso nicht, aber ähm, also Mütter und Väter, also die alleinerziehend sind, die gucken ja, die sehen das ja, dass Kinder, dass ihre Kinder auch also, dass sie ein Umfeld haben und, und ähm, zum Geburtstag eingeladen werden und dann sich an ihre Eltern wenden und sagen, du, ich, also ich bin jetzt eingeladen, ich brauche ein Geschenk, so, was können wir denn schenken und so. Und ähm, es gibt alleinerziehende Familien, die sagen dann die müssen dann sagen, du, ich, wir, haben leider, wir haben die zehn Euro nicht für ein Geschenk, was machen wir denn jetzt? Ähm, und die Kinder schämen sich. Und also diese Isolation, die du vorhin angesprochen hast, die betrifft nicht nur die Eltern, sondern die betrifft auch die Kinder, die dann lieber bei dem Geburtstag absagen, um nicht da aufzutauchen ohne, äh, ohne ein Geschenk, weil das geht gar nicht. Dann sind sie unten durch bei den Freunden, weil die verstehen das natürlich auch nicht. Also ähm, Kinder werden genauso isoliert. Und ähm, ein bisschen mehr Geld, was, was würden die Eltern wohl dafür machen äh, oder da, damit machen? Also die würden äh, vielleicht irgendwie ähm, ja, den Kindern ermöglichen, am Wochenende mit ins Kino zu gehen oder mit auf Klassenfahrt, dass sie mit dahin gehen können. Oder ähm, wie gesagt, was ich mir selbst erarbeitet habe, Sprachreisen. Oder, oder. Es, es würde ganz viel in die Kinder fließen, was die Eltern sich jetzt ähm, ja, verbieten müssen, schweren Herzens. Mhm. Ähm, und das ist wirklich äh, wahnsinnig bescheuert. Also bescheu Sorry, aber es ist eine bescheuerte Aussage, dann zu denken, äh, die, was, die, was machen die? Was, die kaufen sich teure Kleidung oder sowas. Das ist einfach Bullshit. Dieses Mithalten das
0: finde ich interessant, das, das habe ich als Kind teilweise nicht verstanden, weil bei uns, meine Mutter hatte uns dann eben immer diese 10 Euro oder was auch immer, es gab dann diese Geschenke, mhm. teilweise ähm, habe ich aber auch mitgekriegt, wenn dann irgendwie äh, Adventswichtelzeit war oder so, dann gab es dann eben auch diese, alle haben irgendwie Geschenke mitgebracht in die Klasse und einige haben die dicken Geschenke mitgebracht und damals nicht so richtig verstanden ähm, dass das so sehr auf meiner Mutter dann lastet, ja. weil das ja so viel bedeutet, 10 Euro im Monat, mhm. äh, die dann vielleicht irgendwo fehlen und ja. dann wird man noch öfter eingeladen auf irgendwelche ähm, Geburtstage ja, oder so.
1: La es, es lastet halt entweder auf dem Kind oder auf der Mutter. Sie müssen dann immer irgendwie abwägen, auf wem soll es jetzt lasten. Ich kann mich nämlich auch erinnern, wir haben so gewichtelt in der Grundschule und ähm, ein Kind hat ein dreckiges Kuscheltier mitgebracht von zu Hause. Und dann ist die... Ähm, und wollte das verwichten quasi. Und dann ist die Erzieherin, unsere Erzieherin, zu denen nach Hause gegangen, ähm, zu, sein, zu seinen Eltern. Und äh, es war alles ganz, ganz, äh, alles nah beieinander. Ich bin in Marzahn aufgewachsen und äh, wir haben alle irgendwie in diesen Blöcken äh, gelebt. Und dann ist sie da hingegangen und hat gefragt so, ähm, habt, ihr, habt ihr das Geschenk mitgegeben? Und die mussten dann sagen, wir haben kein Geld. So, und äh, ja, es ging nichts anderes. Das war irgendwie jetzt irgendwie die, das Notgeschenk. Und dann ist sie noch weiß ich noch, zu Kaisers gegangen und hat äh, ein kleines Geschenk gekauft. Und das Kind war aber, also auch ich kann mich davon nicht ausnehmen. Wir dachten, was ist denn bei dem zu Hause los? Das Kind war isoliert in dem Moment. Wir haben das alle nicht verstanden, warum das, ähm, warum das ein dreckiges Kuscheltier mitnimmt. Das war total ähm, so, hä? Ähm, und man hat das auch abgewertet. Und auf der anderen Seite weiß ich auch noch, da lastete das Finanzielle auf meiner Mutter. Ich, ich habe eine Jugendweihe bekommen. Und ich wusste, ganz, das ist so ein bisschen im Osten so, wo andere zur
0: Konfirmation oder ja. zur Firmung gehen, gibt es ja. ne?
1: Genau, ohne, ohne, ohne Re Religion oder so. Es ist einfach nur so, du bist jetzt, wirst jetzt in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Und ich habe das bekommen von meiner Mutter und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste, sie äh, erstens, ich habe ihr Arbeit gemacht und ich hatte ein schlechtes Gewissen und habe ihr, äh, also nicht nur Arbeit, sondern auch, äh, ich habe sie Geld gekostet und es ist das ist schon krass, ne? mit 14 Jahren, dass man denkt, oh mein, ich darf meiner Mutter nicht zu Last fallen. So. Und ich habe ihr einen Brief geschrieben, dann, wie sehr ich ihr danke, dass sie das für mich ermöglicht hat. Und ich schenke ihr äh, eine Massage, stand da drin, und sie kann mein äh, Jugendwahlgeld auch erstmal äh, nehmen und verwenden. Und sie hat mir das irgendwann mit 20 zurückgezahlt und so, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wie krass, oder? Dass, dass Kinder sich dann auch nicht freuen können, dass, sie einfach, dass die Eltern eine Jugendweihe für sie veranstalten, dass sie dann ein schlechtes Gewissen haben, weil sie wissen, ich darf, also das ist so in diesem Kopf, ich darf meiner Mutter, ich darf meinem Vater nicht noch einen Deut mehr zur Last fallen, weil denen geht es eh nicht gut. Die Kinder merken das. Mhm. So, ja.
0: ja, an einer Ecke bleibt es dann immer. Ne? Entweder ja. merken es die Eltern oder mhm. die Kinder oder irgendwie beide. Ich habe es vieles erst so später so richtig bemerkt. Ich äh, habe hier noch eine Frage, die ich auch dir noch gerne stellen würde, die auch aus der Community kam. Und da haben wir schon leicht drüber gesprochen. Aber vielleicht magst du noch mal sagen, wie, wie du das so äh, handeln würdest. Und zwar kam die Frage danach, wie man mit Existenzangst umgehen kann, auch wenn die irgendwie diffus ist.
1: Also erstmal ist sie ja wahrscheinlich begründet. Und dann würde ich halt auch schauen, gibt es denn nicht doch irgendwelche Leistungen, die ich noch beziehen könnte? Ähm, gibt es irgendwelche Abos, die ich deabonnieren kann oder so, um monatlich Geld zu sparen? Und dann ähm, grundsätzlich würde ich auch erstmal ähm, schauen, was sind denn die Einnahmen und Ausgaben? Also gerade wenn die so diffus ist, dann kann man es ja nicht so richtig erklären. Ähm, dann, dann muss man das klären. Also dann muss man ganz klar irgendwie eine Tabelle aufstellen und schauen, okay, was geht rein, was geht raus und so, was ist irgendwie notwendig und was nicht. Und was habe ich denn unterm Strich? Manchmal kann das dann total beruhigen und man denkt sich, ach so, okay, äh, da sind irgendwie 20 Euro im Monat doch über und vielleicht kann ich die ja sparen und so. Und dann habe ich einen Polster vielleicht von bis, bis 1500 Euro oder 1000 Euro oder so. Äh, und dann kann ich die für mich verwenden oder sowas. Äh, und dann kann man die Angst damit beruhigen. Und es gibt aber auch, reale Existenzängste, die kann, kann man nicht so leicht beruhigen, also die kenne ich auch, dass ich weiß, ich kann aber keine Sozialleistungen hier mehr beantragen aus den und den Gründen oder so. Und ich muss jetzt einfach tatsächlich darauf vertrauen, dass ich irgendwie über nächsten Monat meine Miete auch noch bezahlen kann. Und wenn nicht, dann muss ich mir was einfallen lassen. Und ähm, mir hat dann geholfen... Äh, mir einen Notfallplan zu machen, was kann ich genau tun, äh, also es wirklich aufzuschreiben, nicht nur im Kopf, man muss es zu Papier bringen, damit man das irgendwie anfassen kann, auch so, damit das wirklich in die Realität ähm, kommt, äh, was kann ich genau tun, wenn es doch mal zu knapp Wer, wer würde mir Geld leihen? Also zum Beispiel mein Ex hat mir mal 500 Euro geliehen, weil ich nicht mehr durchkam. Und ähm, ein, zwei andere Freunde auch. Ich habe selber einer alleinerziehenden Freundin auch mal 1.000 Euro geliehen, weil sie nicht mehr durchkam. Eine Liste machen und vielleicht auch vorher nachfragen. Du, wenn es mal knapp wäre, könntest du das leisten, dass du mir was leihst? Das würde mir einfach Sicherheit und Rückhalt geben. und es gibt ganz viele Menschen, die würden definitiv sagen, absolut, mir ist es total wichtig, dass also dein Wohl total wichtig, dass du, ähm, dass du glücklich bist und so. Und ich, ich kann das auch leisten. Also so ein bisschen dieses bei Geld hört die Freundschaft auch, mhm. auch mal durchbrechen und ruhig fragen. Ja, ja es, es kann natürlich auch mal schief gehen, aber man müsste halt, und das ist so wichtig, man müsste genau wissen, wie zahle ich das auch zurück? Also das geht nicht, dass man sich Geld leiht und sagt, äh, sobald ich kann, mal gucken. Viele werden dann unruhig, denken sich, oh, dauert es jetzt zwei Jahre oder drei Monate, also man muss das schon ganz klar festhalten, damit alle Seiten wissen, woran man ist und wann das irgendwie zurückkommt. Aber das kann helfen, so Backups zu haben und die auch wirklich da zu wissen und vielleicht auch anzusprechen und genau sich vielleicht auch zu überlegen, wo könnte ich vielleicht doch noch Geld auftreiben. Ich wusste vorher schon, ich habe so ein paar erbte Schmuckstücke, die kann ich noch verkaufen, ganz im Notfall. Und dann war der im Notfall da. Und dann habe ich das angezapft. Ähm, also da wirklich äh, eine Liste machen und einen Plan machen. Äh, und dann löst sich das dann meistens auch auf. Mhm. Ja. ja,
0: sehr konkret kannst du das schon beschreiben. Eine Frage, die noch kam, da sind wir gerade so ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Die könnte man dann äh, jetzt vielleicht auch noch beantworten. Und zwar das ist ist dann vielleicht schon so, wenn das Kind auf Geburtstag geht, von Familien, die irgendwie mehr Kohle haben, die dann das Kind vielleicht nicht entblößen, vielleicht irgendwie auch nochmal sagen, äh, ja, ist kein Problem, bring deine Tochter ruhig vorbei, es muss jetzt kein Geschenk kriegen oder so, könnte man ja auch solche Regelungen finden. Hier kam nämlich die Frage auf, wie kann man Menschen sensibilisieren, die keine Armutserfahrung gemacht haben und sich nicht vorstellen können, was
1: das für Lebensentscheidungen bedeuten kann. Ich dachte gerade halt auch, ähm, man muss nicht alle sensibilisieren. Also ich, ich glaube nicht alle müssen ähm, mich verstehen, also die müssen einfach nur dann damit klarkommen, wie ich mich verhalte und was meine Entscheidungen sind oder meine Konsequenzen im Leben oder so und, ähm, und, und am Ende also ich kann dazu stehen, es ist ganz wichtig, dass wir uns selber verstehen so, und uns selbst irgendwie dann empathisch gegenüber sind aber es gibt natürlich auch Menschen ähm, wie enge FreundInnen oder sowas wenn man da immer wieder aneinander und man merkt so die andere Person, ich schätze das irgendwie ganz falsch ein oder so Reden, 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 reden. So. Also, das was anderes kann ich nicht sagen, weil es ist halt genau das, was ich auch die letzten Jahre ähm, gemacht habe. Also, mit meinen Freundinnen immer wieder reden. Und wenn es jetzt aber, ähm, also und ganz konkret, also erklären, und ich finde es immer schwierig, manche wollen irgendwie sagen: guck mal, wenn, also so allgemeine Regeln aufmachen, äh, wenn, wenn, wenn Wochenende ist, dann ist mir wichtig, äh, das, so. Äh, aber das, das geht nicht, weil, also andere Menschen können sich nicht an, an meinem Leben irgendwie die ganze Zeit ausrichten und nach meinen Spielregeln spielen, so, sondern nächstes Wochenende, ich würde gerne irgendwas mit dir unternehmen, mein Kind wird dabei sein, es wäre gut, wenn es was kinderfreundliches ist, Kön was können wir machen oder hättest du Lust und Zeit und so, ganz konkret. Und also dann wirklich auch die Bedingungen nennen. Und ähm, das generelle Sensibilisieren geht halt leider auch einfach nur über, also strukturell, politisch, indem wir, ähm, indem wir uns zeigen vielleicht auch. Also nur soweit wir uns auch wohlfühlen, aber es ist halt auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen eine innere Arbeit, dass man ähm, se sich selbst nicht als gescheitert ständig sieht oder als ähm, schlechterer Mensch, als schlechtere wahre Mensch oder sowas, sondern dass man die eigene äh, Biografie versteht versteht, was sind die Gründe dafür, dass es mir gerade schlecht geht, nicht meine Inkompetenz unbedingt, sondern so, es gibt bestimmte so Strukturen, politische Verhältnisse, die wirken so und so in meinem Leben. Und dafür kann ich nichts, aber ich kann jetzt damit umgehen lernen. Und das liegt in meiner Macht. Und wenn man dann halt auch noch ein eigenes Verständnis für sich hat und ein Stolz entwickelt, das finde ich immer irgendwie am schönsten, wenn man so einen Stolz entwickelt äh, und sich, also so ein bisschen so einen trotzigen Stolz, so ich lasse mich nicht unterbuttern und ich bin ich bin okay, so ich bin ähm, und das ist mein Leben, so läuft nicht alles rund, aber äh, ich, ich gebe mein Bestes. Und sich dann auch, auch noch so zeigen kann, anderen Menschen zeigen kann, ich glaube, das, das wirkt ganz gut, also ich glaube, dass... Ja, wenn man, wenn man zu sich steht und Menschen einen dann ähm, mit seinem Leben sehen und man, man kann das auch artikulieren und ganz klar irgendwie benennen, warum man so lebt, das hat, glaube ich, schon eine Kraft. Ja. Ich wollte gerade sagen, dass was ganz Kraftvolles wenn man das selber erfährt. Du
0: hast es vorhin beschrieben, dass du, als du Mareike Kaisers Buch gelesen hast, dachtest, dann gibt es jetzt schon was, jetzt brauchst du meine Perspektive nicht mehr. Mhm, ja. Und ganz oft denkt man, Ah, jetzt hat schon eine Person was gemacht, jetzt mhm. braucht es meine Perspektive nicht mehr. Dabei mhm. gibt es ja ganz viele Perspektiven von wohlhabenden Menschen, gerade im Journalismus, in ja. der Autorinnenschaft. Da sind, finden wir Arbeiter ja. in den kinderjahren noch gar nicht lange statt. Ja. Es gibt, kommt jetzt eine Generation auf, die da auf einmal sitzen darf und auch mal in Redaktion ist und die mhm. Redaktionen sind ja immer noch nicht divers, also ja. das ist ja wirklich noch so ein Trugschluss und ähm, ich glaube, die Menschen sind nicht so gewöhnt, dass es diese Perspektiven gibt, deswegen hat man dann auch manchmal das Gefühl, ah, da kommt jetzt auf einmal ganz viel, ja. schon wieder so eine, ein Kommentar bei meinem Zeitartikel war, ah, schon wieder so eine arbeiterkindgeschichte ja. so, also, da gibt es ja im Moment so ganz viel von, ja. so, ja. ja, klar, weil wir jetzt endlich die Chancen kriegen, dazu zu sprechen und das ist auch wichtig. Und
1: es stört die Menschen in ihrem genau. eigenen Denken, ne? du bist ein Störenfried dann in dem Moment, Absolut. So, ne? aber das ist wichtig, ja, und insbesondere in den Redaktionen dachte ich auch gerade, dass, ähm, dass, dass sie, das na ja, klar, haben wir schon, haben wir schon schon reden wir schon längst äh, drüber, dass, dass die Redaktionen diverser gestaltet werden müssen. Und auch da, glaube ich, stört, stört das dann viele JournalistInnen, weil sie dann nicht mehr drüber schreiben können aus ihrer Perspektive. Sie müssen dann abgeben quasi. Genau. Ähm, aber ja, das ist eine, eine total wichtige Entwicklung, dass das passiert. Ja. ja, und da sind wir ja immer noch dann bei denen,
0: die aufgestiegen sind, die dann erzählen dürfen. Das ist ja dann immer noch sozusagen nochmal eine Schicht. Da fehlt ja dann immer noch die, die untere, sage ich jetzt mal, die, die es noch nicht geschafft haben, die nicht die, das Mikrofon in die Hand bekommen, die nicht die Texte schreiben, die dann eher beleuchtet werden in anderen Dokuformaten, wo mhm. wieder auf sie herabgeschaut wird. Deswegen mhm. ja. finde ich das einen ganz, ganz ähm, wichtigen Diskurs. Ja. Eine Frage fällt mir gerade noch auf, kam noch von einer Followerin direkt, die Micha. Die hat gefragt, wie du eigentlich zur Ehe stehst und was du sagen würdest. Würdest du, du warst noch nie verheiratet, nee, oder? Nee. Würdest du, wenn der Richtige kommt, dann noch heiraten oder wie würdest du das aus heutiger Perspektive beantworten?
1: Ich habe ein Verhältnis zur Ehe oder zu dieser Idee das irgendwie sehr in verschiedene Richtungen zielt. Ich, ich kann mich, an, vor zwei Tagen hat eine Freundin äh, das in ihrer Story gefragt. Ich glaube, sie hat, sie hat gefragt, Ehe soll man überhaupt machen? Und dann waren irgendwie so drei Auswahlmöglichkeiten. So ja, total süß oder ja, kann man machen irgendwie nach einiger Zeit und das ist ja auch besser viel Steuern oder so. Und dann das dritte, ähm, nee, nichts da, äh, total überholt und ich habe ihr geschrieben ich möchte gerne also alle drei Optionen auswählen <lacht> weil es ist irgendwie so ein bisschen tagesform abhängig ja ich denke die ehe oh, es ist ich glaube ich würde es nicht mit jedem <lacht> ich würde nicht jeden heiraten aber es ist so schwierig, weil man kann zwar sagen, okay, ja, man kann heiraten und dann kann man halt meinetwegen von diesem Ehegatten, nee, davon sollte man nicht profitieren, weil ähm, du profitierst nur da, davon, wenn, ähm, wenn du möglichst äh, verschieden ähm, verdienst. Also mhm. je, je unterschiedlich quasi das Einkommen, je, je höher die Differenz ist, desto mehr profitierst du davon. Also ähm, warum heiratet man eigentlich, wenn man auch davon gar nicht profitieren will? Dafür würde ich nämlich sorgen, dass ich äh, davon nicht profitiere, weil ich irgendwie genauso... Also ich denke, wir müssten auf Augenhöhe irgendwie beide arbeiten und für unser eigenes Auskommen sorgen, weil wir können uns definitiv wieder trennen. Ähm, und dann ist es halt sauteuer, sich scheiden zu lassen. Also es kostet super viel Geld. Aber irgendwo... Ja, ich frage mich, was, was hat es denn für mich noch? Vielleicht ist doch noch so ein bisschen so ein romantisierter äh, Blick darauf äh, in mir verankert und sicherlich auch ein paar Vorteile, ähm, wenn du jetzt irgendwie krank wirst, dass eine Person dann sagen kann, okay, ich bin Ehepartnerin und ähm, kann bestimmte Entscheidungen treffen und ich, es gibt auch Studien, die sagen, dass sich Eheleute halt ähm, auch seltener oder beziehungsweise die brauchen länger, länger, um sich zu trennen. Also es ist halt die, die Trennungen, ähm, es hält halt Trennungen auf. Sicherlich auch wieder aus einem finanziellen Aspekt, weil man dann guckt, ab, was kostet das? Ups, okay, ne, ich überlege nochmal. Aber, Aber das will man doch auch nicht, ne? Mhm. So aus einer Not heraus sich nicht trennen. Ich muss es, also ich wenn ich mir vorstelle, ich werde nicht heiraten, dann bin ich vollkommen okay damit, wenn ich niemals heiraten werde. Und trotzdem, wenn ich mir vorstelle, ich treffe irgendwie eine Person und mit der ich mich äh, wahnsinnig gut, ich würde sich ausschließen, vielleicht heirate ich auch irgendwann mal. Äh, ich wüsste jetzt nicht so richtig, wahrscheinlich aus Liebe, kann, kann man das noch machen? Heiratet man aus Liebe? Ich glaube schon, mein Freund ja. und ich, wir werden dieses Jahr heiraten.
0: Ähm, und bei mir hat sich mittlerweile auch die Frage gestellt, brauchst du das eigentlich noch? Ja. Ehrlich gesagt, finde ich, ähm, finde ich schön, dass wir uns gemeinsam dafür entscheiden und dass es schon auch irgendwie noch eine Rolle spielt, mit dem Kind jetzt diese mhm. Position zu haben. Aber ich bin das auch sehr gespannt auf das Buch von Emilia Rock äh, ja. mit dem Das Ende der Ehe. Ja, das lese und ich nämlich jetzt auch als nächstes. Äh, ich finde äh, ich finde beides cool und okay, egal wie man es macht und äh, weiß ich nicht, für uns war es jetzt einfach so weit. Ich glaube, wir haben jetzt lange darüber nachgedacht
1: und aber genau. das ist spannend, du sagst, eigentlich war es einfach so, weil das hat schon irgendwie so ein bisschen so ein Werteding, oder? Und du meinst, so, dass, dass es jetzt soweit war? Ja, also es, hat, es klingt wirklich nach, einer, nach eigentlich am Ende nach einer Gefühlsentscheidung.
0: Auf jeden Fall, also ich so. liebe meinen Freund immer noch so sehr, dass ich sage... Ja, der ist es. Also so, ja, aber ne? der könnte
1: es ja auch ohne ihr sein. Ne? Aber der ist es auch ohne Ehe. Das genau. heißt, die Ehe hat für euch schon auch noch ein bisschen so eine Bedeutung von, dann sind wir wirklich Familie, dann sind wir so auf dem Papier Familie oder wie? Mm,
0: für mich ist er auch schon so komplett Familie, auch mit meiner Tochter. Was auch auf jeden Fall eine große Rolle spielt, ist der Faktor, den du genannt hast, nämlich, dass ja. man im Krankheitsfall ja. einfacher... Äh, einander entscheiden kann. Also das ist, glaube ich, für mich so, wenn ich rational darüber nachdenke, ein ganz entscheidender Faktor. Mhm. Dass wenn etwas passiert, dass man dann einfach äh, sofort Dinge erledigen kann. Mhm. Und, äh,
1: Aber wenn diese Strukturen anders wären, eigentlich bräuchte es die ihr nicht, ne? Nee, genau. Äh, nee,
0: Absolut. Also es ist leider mal wieder auch ein strukturelles Problem, dass man manche Dinge braucht. Jetzt wird ja auch das Namensrecht verändert. Also ich bin gespannt. Mhm. Da wird ja auch äh, reformiert. Äh, weiß nicht, ob es das Namensrecht reformiert werden muss oder lieber ein paar andere Dinge bezüglich mhm. der Ehe. Also das Ehegattensplitting wäre vielleicht eine andere Sache. Das nervt mich zum Beispiel, dass mhm. ich jetzt, muss ich jetzt irgendwie eine andere Steuerklasse und dann verdienen wir zwar, haben wir beide mehr Geld, aber dann lande ich eher oder eher, eher in Altersarmut. Das will man ja irgendwie auch nicht. Also da mhm. muss ich mich dieser Steuerlichkeit und vertraglichen Sachen auch noch total mit beschäftigen.
1: Ja. Es wird spannend dann auch sein, ob sich irgendwie eure Beziehungsdynamiken ändern, so weil die Ehe ja schon zu, auch zu einer Retraditionalisierung so ein Stück weit führen soll. Nicht so stark, wie wenn das erste Kind kommt, aber schon auch. Ja, ich glaube... Ihr habt euch wahrscheinlich durch vieles schon durchgekämpft. Ich glaube auch eigentlich... Also ich finde
0: ja, wenn man das Kind bekommt, aber nicht verheiratet ist, das hattet ihr ja dann wahrscheinlich auch, dass genau. man dann beim Jugendamt diese ja. Sorgerechtserklärung unterschreiben muss. Ja. Das war für mich ein ganz feierlicher Moment. Also mhm, ich dachte, ja. ich dachte zwar, hä, warum müssen das Verheiratete nicht machen? Äh, und wir müssen ja. uns das jetzt alles anhören. Ja. Aber eigentlich war das für mich, glaube ich, so ein bisschen wie eine Eheschließung. Weil das ist ein bisschen heiraten, ja, ja das war für, mich
1: auch, war für mich auch so. Es
0: war so ein Bekenntnis füreinander mhm. und für
1: dieses Kind. Ja. Und
0: deswegen war das für mich dann irgendwie erledigt. Deswegen keine Ahnung. Also irgendwie ist es auch so ein bisschen Bauchgefühl, aber mhm. ich finde ich finde es auch gut, wenn es weiterhin so bleiben darf, dass Leute ähm, ja. das auch so entscheiden können und dürfen. Anne... Ich hatte eine richtig gute Zeit mit dir. Es hat äh, mir viel Spaß gemacht. Ich, ich auch mit dir. Ich bin ja eingestiegen in das Gespräch äh, mit einem Zitat von dir. Was du auch, das ist ein Zitat, das kommt gegen Ende des Buches. Ähm, das finde ich jetzt auch viel schöner, als mit dem Heiraten gerade zu Ende weil eigentlich geht das Buch ja auch um das Alleinerziehendsein. Und du schreibst am Ende nämlich auch von der Schönheit auch des Alleinseins ähm, mhm. und entdeckst da ja auch gewisse Dinge wieder und mhm. entdeckst auf dieser Reise eben auch das Vertrauen in dich. Und es spielt ja es geht ja nicht darum, ob man jetzt bis ein, an sein Lebensende alleine ist oder nicht, aber mhm. dass man eben auch dann dieses Vertrauen in sich gewinnt. Magst du vielleicht nochmal was dazu sagen, wie du zu diesem, ich sage jetzt mal, es ist ja to be continued, aber zu mhm. diesem ersten mal Ende gekommen bist, auch eine Schönheit im Alleinsein zu finden?
1: Oh, mhm. mmh. uh, wie bin ich dazu gekommen, eine Schönheit darin zu finden? Ich glaube, es hat sich definitiv entwickelt in den letzten Jahren. Also es war ja auch ich bin ja durch ganz schwere Zeiten gegangen und dachte, so, fuck, dieses Alleinsein. <lacht> ähm, und Aber ich meine, ich bin jetzt seit äh, sieben Jahren quasi Single und allein und das, rock dieses Leben allein irgendwie und ma manchmal auch nicht. Also <lacht> manchmal kroch ich durch dieses Leben, aber ähm, das gehört ja auch irgendwie auch leider dazu. Ich glaube, es war dann für mich irgendwann, irgendwann habe ich mal so Resonanz gezogen und. Ähm, gedacht, Wahnsinn, was ich eigentlich alles alleine geschafft habe. Und es war dann so ein Stolz, der entstanden ist. Und ich meine jetzt auch gar nicht nur so die Arbeit, sondern auch, dass ich gelernt habe, irgendwie meine Regale selbst an die Wand zu schrauben, mein Leben einfach selbst zu selbst ähm, bewältigen zu können in allen möglichen Aspekten, ob ich jetzt irgendwie meinen Balkon bepflanze oder die Steuererklärung mache ähm, oder was weiß ich nicht alles, also meine Gefühle irgendwie allein reguliere. Und das heißt nicht, dass irgendwie, ne, also allein sein bedeutet für mich nicht äh, ein. So ein, so ein Leben irgendwie allein im Wald in der Holzhütte Hütte zu führen, das wäre überhaupt nicht meins. Ich bin ein wahnsinnig geselliger Mensch, aber ich meine mit Alleinsein die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und ich glaube mittlerweile, dass man das auch sehr gut in der Partnerinnenschaft tun kann. Und vorher war ich halt eher so, habe mich auch mehr noch so in, eine, in emotionale Abhängigkeitsverhältnisse begeben und gedacht so, ja, mein Partner macht mich glücklich oder eben auch unglücklich. Und ich habe gelernt, dass ich äh, die Verantwortung für mich selbst übernehmen muss und ähm, auch kann, und das war das Schöne daran, ich kann, ähm, und, und auch diese Erfahrung, oh, ich, ich, ich wünsche die einfach allen, und dafür brauchen wir auch politische Veränderungen, weil viele Alleinerziehende ähm, können theoretisch die Verantwortung für sich allein super übernehmen, aber durch das fehlende Geld haben sie immer wieder, bekommen sie immer wieder das Gefühl von einer Ohnmacht und dass sie es eben nicht können. Und das, das diesen Alleinerziehenden zu erzählen und Strukturen zu, ähm, so zu belassen, die ihnen das auch äh, jeden Tag zeigen, ist es, ähm, würdelos. Ähm, und genau und wenn man, wenn man dann aber erkennt, okay, also ich hatte dann eben eine bessere Phase auch wieder oder eine bessere Zeit irgendwann und konnte auch finanziell für mich selbst sorgen und es war ein sehr ermächtigendes Gefühl, ähm, und ich selbst wenn ich irgendwann in eine Partnerinnenschaft komme, denke ich, dass ich mir das erhalten kann.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, wenn man dich jetzt beobachtet und man kann ja auch dir auf Instagram zum Beispiel folgen, wo du auch viel aus deinem Leben natürlich ähm, erzählst, weil es auch viel in deine Arbeit reinspielt. Toll, das zu beobachten, wie viel Kraft du auf jeden Fall äh, auch weitergibst, bestimmt auch an viele, die dir folgen äh, und die das auf jeden Fall dann auch in deinem Buch nachlesen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit diesem Buch-Baby, sag ich jetzt mal. Solo, Danke. selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Es erscheint im Kösel Verlag. Mal gucken, wann die Folge rauskommt, ob es da gerade erschienen ist oder noch erscheint. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Show Shownotes und ja, in dem Podcast geht es ja immer so ein bisschen auch um die Weisheiten, die einem vielleicht selbst was gebracht haben oder die einem auch gar nichts gebracht haben.
1: Hast du noch eine, mit der du uns entlassen magst? Ganz passend von meiner Mutter, die mir immer wieder gesagt hat, Kind mach dich nicht von einem Mann abhängig und damit meinte sie auch, glaube ich, nicht ähm, diese zarte Abhängigkeit der Liebe, die man auch einfach dann hat und die schön ist und so, die einfach dazugehört, sondern äh, das Finanzielle, Strukturelle und ähm, das hat mir am Ende auch den Arsch gerettet, als ich äh, alleinerziehend wurde, weil... Ich hatte, ich hatte den Job und so und ich konnte einigermaßen über die Runden kommen. Also diese Weisheit hat mir viel gebracht in meinem Leben, ja. Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich durch meine
0: Alleinerziehende Mama gelernt habe. Also da haben wir die dann doch als Vorbilder irgendwie. Ja. Ja, vielen Dank, Anne. Danke dir. Ich hoffe, ihr hattet genauso eine gute Zeit mit Anne wie ich. Sie ist eine tolle Frau und ihr Buch, ist mittlerweile veröffentlicht und einfach auch schon zurecht jetzt schon ein Spiegel-Bestseller. Das ist genau die Aufmerksamkeit, die die Perspektiven von Alleinerziehenden und getrennt erziehenden Menschen brauchen. Wir haben in der heutigen Folge häufiger eine Autorin und ihr sehr gutes Buch erwähnt. Sie hat aber nicht nur ein gutes Buch geschrieben, sondern gleich mehrere. Die Rede ist von Mareike Kaiser und ich freue mich total, dass Mareike in der nächsten Folge Halbweisheiten meine Gästin sein wird. Das war tatsächlich auch schon vorher klar. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und jetzt will ich das Freuen nicht überstrapazieren, aber ihr würdet mir eine Riesenfreude bereiten, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn mit fünf Sternen bewertet und natürlich auch, wenn ihr anderen Menschen den Podcast oder den Link zu einer Episode schickt und ihn somit weiterempfehlt. Feedback könnt ihr mir auch schicken an hi-at-halbweisheiten.com oder einfach über Instagram isabel rogge ist mein account Und damit sage ich bis dahin, ciao, ciao.